Olá, bom dia, estamos de volta com mais um Eu Desinácio Comenta, o seu podcast. Em tempos de coronavírus, em que nós estamos todos resguardados em quarentena, vamos falar um pouquinho sobre o papel do Estado em nossas vidas. Bem, alguns certamente vão dizer que é teoria da conspiração, mas olhando para os escritos de Thomas Hobbes sobre o Leviatã, sobre o papel do Estado e a sua necessidade de contingenciar o ser humano, que é mal, nasce mal, né? e precisa de regras e de leis que o prendam, que o amarrem para que sua maldade não se dissemine, matando uns aos outros. Nós temos agora a, a minha teoria, que não é de nada uma coisa nova. Né? Eu acho que não há um conhecimento novo no mundo. Há um pensamento reorganizado e melhor pensado. Pois bem, então, sendo assim, temos o Leviatã novo. Vem aí o um novo Leviatã. O Estado mais forte, mais poderoso do que nós já vimos em todo o século XX. Uma nova forma. Uma nova forma a partir do capital e do mercado. Não estou falando de capitalismo, estou falando de mercado. Porque... Inclusive, o pensamento meu a respeito de socialismo ao modelo que nós temos é assim. Ah, eu sou socialista porque eu gosto de ter leis centrais, um tipo de fascismo como na China. E, e também nós queremos o livre mercado porque nós queremos comercializar. Né? Porque não tem como você não fazer comércio, certo? Nenhum governo vai sobreviver porque nenhum país é suficientemente autossustentável em tudo. E olha que eu estou no Brasil. Né? No Brasil, um dia, a gente vai ser uma grande potência. Eu espero estar vivo, se isso for bom para a humanidade, para ver. Né? É, vem, então, um novo Leviatã, um Estado novo, gente. Vem aí algo muito, muito diferente. E aí, vamos dizer assim, eu disse, você está lançando a teoria da conspiração, Errado, eu estou apenas constatando fatos. É uma análise, tá, gente? Bem, e o que faz parte disso? Faz o coronavírus. O coronavírus faz parte dessa estratégia, tá? Os chineses espertos lançaram e os ocidentais copiadores igualmente copiaram. Vejam só. É, toda essa estratégia do governo, dos governos agora, é, de se fecharem aqui mesmo em, no Brasil, os governos estaduais se fecharam, reparem só, os governos municipais proibiram até transporte intermunicipal, mandando o povo ficar dentro de casa. Peraí, onde é que eu consigo ver isso em algum canto? Ah, sim, quando o regime é ditatorial, quando o governo diz que você tem que ficar em casa e ai de você se sair de casa porque você pode ser preso. É... Chegamos num estado muito perigoso, um estado com E, ou E minúsculo, né? Num estado muito perigoso, tá? Porque o que é que pode surgir daí? Governos que sabem muito bem fazer isso e gostam disso, que é de manipular o social, o chamado controle social. Nós temos agora uma nova fase e o estado está regulando o mundo pelo mercado e pelo controle social. Vejam só, nós tínhamos quem estava assim, quem tem 
não sei se é perda de tempo, né? mas assim, eu gosto de acompanhar algumas coisas que acontecem no mundo dos negócios, na Bolsa de Valores. E nós estávamos indo para um lugar muito apertado em que o mercado estava sobejando já alguns limites né? mercadológicos, né? vamos falar assim. E o que acontecia? É, não tinha muita saída. Então vem esse chamado... É, olha, será que você é preso por isso? Não, né? Então, o golpe do coronavírus. O golpe do coronavírus é um golpe social, é um golpe de controle social. Tá? Eu não quero dizer, gente, que o vírus não mata. Mata. Mas H1N1 matava mais. E matou mais, viu? A questão é que, com esse experimento social né, de coronavírus, conseguiu-se, então, alardear a partir da Itália, e todo dia a gente fica vendo gente dizendo placa, fique em casa, se você sair de casa, você é culpado, e vamos ter... Porque, gente, é uma epidemia. E sendo uma epidemia de um vírus, ele tem começo... Pico e fim. É sempre assim. Qualquer vírus. Qualquer vírus. Ainda não nasceu esse, esse alienígena com essa no, com a novidade, não. O H1N1 matou gente pra caramba. E não teve esse controle social. E agora nós estamos tendo. Por quê? Por questão de controle do mercado, gente. Simples assim. Tá? O Estado precisava regular algumas coisas. Então, o globo inteiro pensou assim. Tá? É a nova ordem mundial. Aí o cara vai dizer, eita, agora o eu desenveredou pela teoria da conspiração geral. Errado, não é isso não. Eu estou apenas constatando fatos. Se eu estiver errado, obrigado. Mas se eu estiver certo, você vai poder dizer, é, aprendi mais uma coisa, que o Estado e os homens que têm dinheiro, os homens que mandam no mundo, podem fazer isso. Quem são os homens que mandam no mundo, gente? Quem tem dinheiro, <risos> né? Quem tem dinheiro. Gente, já viu quarentena para quem é pobre? Um pobre que mora num... Uma família pobre, com... vou botar assim. Com... Eu vim de uma família que, que tinha nove pessoas. Imagina a gente vivendo num cômodo de quatro por quatro. Nove pessoas. Fica lá, você, em casa. Nove pessoas num cômodo de 16 metros quadrados. Dá, dá quase um por metro quadrado, né? Fica lá, você, nesse cômodo pequenininho. E aí você vai buscar alimento na onde? Onde você vai buscar esse alimento? Se você não trabalha. Se você tem um trabalho, é bem. Se não, bem. O que, é que vai acontecer? A nova organização vai, vai tentar voltar, certamente, o Brasil de joelhos. Né? O Brasil estava crescendo. E, de repente, o Brasil vai levar uma pancada grande agora. Por quê? Vai precisar de uma grande intervenção estatal para reorganizar a situação. Repare só, o mercado regulou quebrando os pequenos. Exatamente, os emergentes, né? os do terceiro mundo. Porque o capital né, vai se voltar para as grandes indústrias e muitas pessoas compraram principalmente as coisas que são melhores e melhores e maiores do mundo para mim. São as commodities. Tá bom, gente, tecnologia é importante. Mas, repare só, carro não anda sem... <risos> sem a commodity do petróleo. E nenhum ser humano vive sem a commodity da comida. <risos> não é verdade? Todo mundo que gosta de café da manhã precisa do commodity do trigo para fazer um pãozinho, não é? E assim nós vamos vivendo, sem commodities. Então, como as commodities baixam, que são esses produtos básicos, naturais, né? Eu, frutos do estativismo, da, da, das colheitas, enfim, quando isso baixa, gente, olha só, aí o que acontece? 
as grandes nações que compram isso muito, podem comprar isso muito mais barato, porque sua população é faminta, é grande, como a da China, por exemplo. É enorme, precisa de dinheiro muito para alimentar aquele povo, como qualquer outro povo. Né? Se fosse o Brasil, também seríamos um grande povo, com muita quantidade de pessoas. Né? Então, foi um grande golpe do mercado. Tá? Isso, para mim, é o novo Leviatã, o, o poder do Estado. Então, o poder do Estado botou por uma ameaça invisível, olha só que ameaça melhor, invisível. Você não precisa nem ver, você só precisa ficar em casa, trancafiado, porque senão você é culpado de disseminar um mal que ninguém vê e que se todo mundo pegar, talvez, talvez somente os cardiopatas, é, os diabetos, diabéticos e vulneráveis com imunodepressivos poderão ser mortos, poderão, porque já há casos de cura, tá? Então, gente, esse é o novo Leviatã, é o novo Estado que surge, que vai crescendo, reorganizando os povos a, 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 se, a ficar dentro de casa. Aí podem dizer, poxa, mas por que Estados Unidos, agora recentemente a Inglaterra também, estão adotando a mesma estratégia? Gente, não tem como vencer a estratégia. Não tem. O nosso presidente Jair Bolsonaro, ele ainda tentou né, brigar, bater de frente com o sistema, mas ele viu que ele ia quebrar, ele teve que se render, né? teve que se render, né? e a gente pode ver, eu, eu, eu louvo a Deus pelo nosso presidente, porque, como diz na Carta de São Paulo, a gente tem que respeitar os nossos dirigentes, né? aqui também o governador de Alagoas, o prefeito de Maceió, o prefeito de Satuba, o prefeito de Rio Largo, são as regiões onde eu ando. <risos> é... O que acontece? Essas pessoas precisam tomar decisões, só que as, aí chega um momento que a sua decisão fica totalmente é, contaminada. Você não tem, ou minada, né? Minada, seria a palavra melhor. Minada porque você não tem para onde ir, porque todo mundo ao seu redor está fechando as portas. E você fica sendo culpado de que, olha, isso que ninguém vê, se der alguma coisa errada, a culpa é sua. Aí a pessoa fica acuada, não tem como fazer o quê? Tem que seguir a onda, né? É aquela história do telefone sem fio maldito, ou, é, ou vamos dizer que, como acontece nas praias mais suburbanas, às vezes, aquele rolezinho, né? Tem aquela multidão correndo, corre, 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 corre. Você nem viu quem disse, nem o porquê, mas você sai correndo também, né? Isso é justamente um, 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 um grande ensaio, gente, de controle social. É o que nós estamos passando agora, né? Aos que são cristãos, eu peço que rezem, né? Rezem, orem, porque nós não vamos passar muito disso mesmo, né? Reparem que as igrejas fecharam, foi uma, uma decisão acertada, porque se essa doença se dissemina né, e, a, e os templos religiosos são... É, no ocidente são cheios de idosos, né? pessoas que estão rezando, estão orando, e se por acaso a doença se dissemina, e como eu disse, qualquer coisa pode matar uma pessoa com vírus, né? com, com gripe, se ela não se alimenta bem, se ela não se hidrata bem, não tem acesso à vitamina C, não tem uma boa ingestão de ferro, ela pode morrer. E aí o que acontece? A conta da morte ia cair sobre os cristãos. E isso não seria bom, né? Então, eu peço a Deus que 
nos proteja. E vamos ver cenas do próximo capítulo nesse grande ensaio de controle social. Por quanto é isso, meu agradecimento mais uma vez à sua audiência. E até uma próxima com Eu Descomento o seu podcast.